0: ¿Qué son las políticas culturales y cómo las podemos utilizar en el día a día de la gestión cultural? ¿Cuáles son los enfoques que puede tener una política cultural? ¿Cuáles son los tipos de política? ¿Qué elementos debe contener? Pero sobre todo, ¿hacia dónde y cómo debería de estar orientada una política cultural? Esto y un poquito más en este episodio. Gestión Cultural, el podcast, el programa sobre estrategias, oportunidades, noticias, conceptos, herramientas y todo lo que haga falta para llevar a cabo tu proyecto cultural. Un podcast de acultura.org. Días camaradas de la cultura, soy Alejandro Carrá y este día los estaré acompañando en Gestión Cultural, el podcast, un podcast que te trae cada semana esos pedacitos de gestión cultural, esos pedacitos de tips, de opiniones, de comentarios, de experiencias, de todo lo que necesitas para el trabajo en la gestión cultural. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el fin de semana? Hemos estado trabajando arduamente para llevar la cultura a cada rincón del planeta, a cada rincón de nuestra comunidad. Hoy un tema súper interesante porque hablaremos de las políticas culturales. Esto que podría ser un poco engorroso o un poco... Herético vamos a decir, pues, cómo vamos a mezclar la cultura, las artes, el patrimonio, esto que tanto amamos, con algo tan manchado, tan criticable y que a veces quisiéramos alejarnos un poquito, como es la política. Pero es necesario, es interesante, porque vivimos en un mundo en el que todos estamos regidos bajo un gobierno, bajo políticas que estemos de acuerdo o no, pues estamos sometidas a ellas, es un contrato social ¿no? que todos firmamos desde el momento en que nacemos, nadie nos dice si estamos de acuerdo o no, pero ya estamos inmiscuidos en este barco que todos llamamos Estado. No me voy a meter, como siempre, en conceptos abstractos de la teoría política ni que vamos a citar autores y que hay que ir a la página tal de tal libro. Vamos a intentar tomarlo con calma, con un cafecito, con algo así simple para que vayamos introduciéndonos a este tema de las políticas culturales y comprender que estas nos ayudan en la gestión cultural o al menos así debería ser. Primero tenemos que entender que existe un gobierno, ¿no? existe alguien que pueda ser escogido por la población o no, puede ser legítimo o no, puede tener pues mayor popularidad o no, lo que sí es que existe un gobierno, existe una persona o un grupo de personas que deciden cómo se va a administrar el Estado. Pues bien, detrás de este gobierno existen realmente políticas. Lo que hacen es que escriben las directrices en cómo se va a manejar ese estado, en cómo se va a invertir, a qué camino va a llevar a la población. Y esto es muy importante, puesto que las políticas son la médula, no son el cerebro detrás de todas las acciones sin una política concreta, no sabríamos discernir a qué camino lleva este gobierno, eh, toda la población, no el Estado. Alguien me podrá decir, sí, pero a veces no existen políticas en tal cosa y se hacen tales cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto es un claro y verídico ejemplo: en muchos países no existe una política de cultura nacional. Sin embargo, existe una política cultural, ¿cómo así? Puesto que imagínate que incluso existe un Ministerio de Cultura, tienen un Instituto Nacional de Cultura, qué sé yo, ¿no? Hay todo un aparato del Estado que trabaja en la cuestión de la cultura, que trabaja en la cuestión del arte, que protege el patrimonio cultural. Esto quiere decir que hay algunas directrices que manejan estas instituciones y por ende, Podríamos decir, ¿no? ya en la definición clara, que poseen una política cultural, que poseen esta línea para decidir cómo vamos a administrar la cultura en este país. Entonces, aunque no exista un documento como tal que se llame Política Nacional de Cultura, que ojalá existiera, vemos que eh, los gobiernos, y actualmente aún más, tienen actividades, no acciones, tienen... Línea bien marcada, bien estratégico hacia qué le apuestan. Porque te has fijado que aunque sea el gobierno del mismo partido político, tienen diferentes visiones de qué es la cultura, ¿no? Habrán unos que le apuesten más al cine. Habrán otros que le apuesten más al patrimonio cultural. Habrán otros que piensen o observen a la cultura nada más desde un enfoque del turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos concluir entonces que... Estas políticas culturales son las líneas, las directrices, el pensamiento, cómo considera un gobierno que se debe administrar o promover o desarrollar la cultura. Estos verbos son muy importantes y vamos a ver con mayor razón al final del episodio por qué es importante definir estos verbos. Ahora bien, existe... Y ahora ya unas grandes teorías y fumazones increíbles sobre qué son las políticas culturales. La verdad es que si te gusta la gestión cultural, te tiene que gustar las políticas culturales. Como mirábamos en episodios pasados, por ejemplo, la cooperación cultural es una hermanita, ¿no? Si ames de la gestión cultural. Y la cooperación tiene mucho que ver en muchas veces con las cuestiones políticas, con los gobiernos, puesto que, no sé si te recuerdas, veíamos que la cooperación es básicamente un brazo de la política exterior o de la política de una institución en específico. Entonces, conocer cuáles son las líneas de política cultural que tienen los gobiernos y las instituciones es parte fundamental de alguien que se dedica a la gestión cultural. Hay un escritor, Viral Beneito, que no sé si lo he pronunciado bien, que es un teórico de la gestión cultural y bueno, incluso de las políticas culturales y él dice que hay tres paradigmas de cómo ver o cómo clasificar la naturaleza de una política cultural. Primero tenemos aquellas que el gobierno ve a la cultura como una especie de mecenazgo. ¿Qué significa ser mecena? Significa que una institución dona por amor al arte X cantidad de dinero o de recursos para promover ese arte. Esto más que todo se daba en la Edad Media, en el tiempo de la Ilustración, en donde las personas pues, donaban a sus artistas para que esto subsistiera. Incluso hoy en día... Eh, todavía existe esta especie de mecenazgo, ¿no? Con plataformas como Patreon o el mismo Twitch o YouTube, ¿no? Que al suscribirte tú puedes donarle a este creador de contenido con tal de que siga creando ese contenido que tanto te gusta. Entonces, el mecenazgo es básicamente una visión de la política cultural. Es decir,. ¿Cómo yo incentivo al arte? ¿Cómo yo incentivo a la cultura? Pues a través de la transferencia de recursos, eh, manteniendo becas para estos artistas, manteniendo fondos concursables, etcétera, etcétera, ¿no? ¿no? existe como una línea bien pensada, vamos a decirlo así a grosso modo, de cómo desarrollar ese arte o cómo desarrollar esa ese específica cultura, ¿no? sino que la idea es nada más transferir recursos, ¿no? El gobierno se convierte como en un papá, como en una mamá que eh, le da estos fondos a estos artistas, a estos gestores culturales para que promuevan la cultura y la desarrollen, ¿no? Este es un modelo de mecenazgo de política cultural y lo podemos ver en bastantes lugares y en bastantes países e incluso en ONGs y empresas. Luego está la idea de la democratización de la cultura. Es decir, que la población decide qué cultura hacer y cómo promover su acceso. Este obviamente es un enfoque mucho más participativo y un poco más complicado también, puesto que aquí la idea es que el gobierno se reúna con la población o con sus representantes o con aquellos que trabajan en la cuestión cultural, en el arte, en el patrimonio, se siente con ellos y les diga cómo dirigimos la cultura, cómo promovemos esto, ¿no? Y ya hay una especie de iniciativa, de participación, de alianza, ¿no? En donde la población es la que más que todo decide cómo llevar a cabo la gestión cultural desde el gobierno, ¿no? Obviamente, Claro que esto tiene que ver mucho cómo el gobierno decide abrir los espacios de participación, entonces ya no se convierte en nada más que el papá le da cierto incentivo para que produzca, sino que ya funciona como un hermano o una hermana mayor en donde pues, se alía con esta parte de la población para poder incentivar la cultura. Ahora bien, eh, Viral dice que también existe otro enfoque, otro paradigma de la política cultural y es la democracia cultural, que no se, debe, no se debe confundir con la democratización de la cultura. Este enfoque lo que pretende es que la política cultural esté diseñada con base a resultados y eso está ligado a que la cultura es vista como un eje del desarrollo social, del desarrollo comunitario. Entonces, la cultura ya no solo se basa en donaciones, como en el mecenazgo, ni tampoco se basa en que la sociedad escoja cómo se va a desarrollar la cultura casi que per se, sino que esto ya se enllaba ¿no? y se pone como un eslabón del desarrollo social, del desarrollo comunitario. Un ejemplo muy vago, pero muy sencillo, puede ser de que desde una política cultural tipo mecenazgo, el gobierno, la alcaldía local, ¿no?, decida patrocinar un evento en donde se le van a pagar a los músicos, en donde se va a pagar a la gente que gestione el evento, gestione el escenario, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, desde una política de la democratización de la cultura, se puede hacer un consenso con la población, con la comunidad, con el municipio y decir qué música quieren que se ponga, que, cómo quieren que se desarrolle el evento, quieren que sea familiar, quieren que sea bailable, quieren que haya luces, quieren que haya un circo, quieren que haya payasos, quieren que haya teatro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Se trabaja con la comunidad para poder organizar este evento. Pero desde el enfoque de la democracia cultural, más que promocionar el evento, más que financiarlo, se piensa cómo podemos enseñarle a jóvenes, a adultos, niños, niñas, mujeres, a las personas de aquí, cómo podemos enseñarles música, cómo podemos hacer que una banda de aquí local pueda participar en este evento, pueda participar en esta celebración ya se tiene una idea de que vamos a desarrollar la música... a través de la generación de una nueva banda... para este evento específicamente... es un poco, un poco complejo lo que te estoy diciendo ahorita... pero básicamente y a grosso modo es así... no está este enfoque de solamente patrocinar el arte... solamente patrocinar la cultura... no el mero mecenazgo... está la democratización de la cultura que es una política que se basa en el consenso de la mayoría, en el consenso de la población, en la participación ¿no? de la población. Y por último está la democracia cultural, que es promover la cultura desde la visión de que esto lo vamos a usar como desarrollo de la sociedad, desarrollo de la comunidad. Obvio, aquí no hay una línea bien estructurada y bien definida y que si tú eres team mecenazgo, no puedes ser team democracia cultural. Claro que no, las políticas culturales pueden tener una mezcla de todos estos enfoques, pero lo importante es definirlos y todas tienen sus pro y sus contras. Aquí vamos a tener que ver y analizar el contexto ...el de la población, el contexto de la comunidad... ...en donde queramos implementar la política cultural. Habrán comunidades en que les servirá mejor financiar las artes... ...pero habrá otra comunidad en donde, por ejemplo... ...en un ejercicio de democratizar la cultura... ...quieran destruir un patrimonio cultural... ...porque ahí quieran poner un mercado... O quieran poner X cosas, ¿no? Y van a destruir ese patrimonio cultural... Pues ahí entonces la política de cultura con respecto al patrimonio cultural tendrá que ser diferente, puesto que a pesar de que se oye muy bonito de que las personas participen en el desarrollo de la política cultural, pues habrán cosas que hay que orientar, ¿no? Y ese es el trabajo de las personas que se dedican a la gestión cultural. Aquí hay de todo y habrá que ser un poco antiparadigmático en esta cuestión... ...pues no hay que casarse con una y satanizar a la otra, ¿verdad? Todas tienen sus pros y sus contras y habrá que decidir con la población... ...cuál es la naturaleza de la política cultural que mejor se lleva con ellos. Según sea la visión del gobierno y según sea su ideología... Así va a ser su visión con respecto a la cultura, y esto es así en China. Según ellos consideren que la cultura aporte al desarrollo o no, así va a ser su implementación. Ahora bien, esto es importante también, que no solo el gobierno es el protagonista de las políticas culturales. También las industrias culturales tienen un papel importante. Las ONGs, los movimientos sociales, las asociaciones son importantes en las políticas culturales, incluso pueden llevar a cabo e implementar políticas culturales sin que tengan nada escrito, sin que tengan la venia del gobierno, pero las comunidades, las sociedades, los colectivos se pueden administrar y organizar en torno a una política cultural sin que el gobierno tenga que ver o esté inmiscuido totalmente. Y por eso la gestión cultural aquí juega un papel muy importante. Incluso para muchos autores... El gestor cultural es el profesional que trabaja y promociona una política cultural. Ya no solo digamos gestiona el proyecto, gestiona un plan, gestiona la política cultural en general. Y aquí hago un énfasis, aquí hago un paréntesis que es importante y que hay que saberlo definir. Que existen tres niveles muy importantes que tenemos que visualizar a la hora de gestionar la cultura. Tenemos a nivel nacional, la política cultural. Esta política cultural puede tener diferentes planes. ¿Cuáles son los planes? Son aquellas que integran muchos proyectos, que integran un conjunto de proyectos. Entonces, cada política tiene diferentes planes, que a su vez, cada plan tiene diferentes proyectos, que los proyectos al final son un conjunto de actividades que, se aúnan ¿no?, para cumplir un objetivo en específico. Entonces, resumiendo, tenemos a la política cultural que engloba planes culturales, que a su vez cada plan engloba proyectos culturales, que a su vez cada proyecto engloba actividades culturales. Cada actividad cultural debe funcionar para cumplir el objetivo del proyecto, cada proyecto debe aunar para cumplir el objetivo del plan y cada plan debe aunar para cumplir el objetivo de la política cultural. Así funciona en la gran mayoría de países y así se teoriza desde la política cultural. Por eso algunas veces verás que existe un plan nacional de lectura, pero es porque está adscrito a una política nacional de cultura. Por eso vas a ver un proyecto para promover bibliotecas en tales comunidades. Claro, porque ese proyecto está adscrito a un plan nacional de bibliotecas que a su vez está adscrito a una política regional de cultura, ¿verdad? A veces algunos gobiernos o algunas entidades o algunas instituciones mezclan los conceptos y en general no está bien, puesto que se ha llegado a este consenso y es importante para saber de dónde viene esta, esta iniciativa, ¿no? Si es un proyecto, si es un plan, si es una política, vamos a poder ir escarbando si, si estos suman al objetivo del eslabón mayor, ¿no? Ahora bien, existen diferentes tipos de política cultural, ya lo vimos desde su paradigma, ¿no? Desde su razón de ser, hasta sus formas, Podríamos dividirlos en tres aspectos. Por un lado, podemos ver a través de sus regiones, es decir, puede existir una política cultural internacional, regional, nacional o local o comunitaria. ¿no? Estos son, claro, definiciones bien básicas, bien sencillas y que podemos identificar. ¿no? Por ejemplo, está una política cultural que engloba a todo el mundo, como lo puede ser la UNESCO, ¿no? que tiene una política cultural con respecto a la protección del patrimonio cultural muy específica, muy bien establecida. Podemos tener una política cultural en Centroamérica, en Sudamérica, desde el marco del MERCOSUR ¿no? o del SICA. Pueden existir políticas culturales nacionales ¿no? y estas son básicas. ¿no? La política eh, cultural de Colombia, la política cultural de Argentina, etcétera y la política cultural local o comunitaria, que puede ir desde una alcaldía hasta una comunidad de vecinos, ¿no? Lo importante es tener bien claro en qué región estamos trabajando esta política cultural. En segundo término tenemos el sectorial, que podemos definirla en temas específicos. No es cuando la política cultural se define en temas que quiere trabajar de la cultura en general, Puede ser patrimonio, artes escénicas, lectura, cultura popular, patrimonio inmaterial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cuál es el, el tema en específico que esa política cultural va a trabajar? Porque podemos decir política cultural de Colombia, sí, pero podríamos hablar también de la política sobre patrimonio cultural del Perú, ¿verdad? Y sigue siendo una política cultural. Entonces aquí vemos que también se puede dividir por temas específicos. Y por último lo tenemos con base a la estrategia. Una política cultural puede promover la formación, la producción, la difusión, el desarrollo, la protección. Y aquí es donde retomamos que el verbo es muy importante cuando definimos una política cultural la definimos con un objetivo en específico. La política cultural debe responder a un objetivo, así como a casi todo lo que hacemos o lo que deberíamos hacer, ¿no? Cada política debe tener un objetivo y este objetivo debe estar enunciado en un verbo y este verbo debe ser referencia a la estrategia que quiere llevar a cabo la política, ¿no? Queremos tener una política que forme a personas en las artes escénicas. No, necesitamos una política que promueva la producción del cine. No, necesitamos una política que fomente la educación sobre el patrimonio cultural. No, necesitamos una política que desarrolle las artes en general en esta localidad. Entonces, retomando, ¿no? Podemos dividir a las políticas culturales según su región, según su sector y según su estrategia. Y por último, para no tenerlo ya en vilo, para que ustedes puedan seguir con las actividades de su día, tenemos que las políticas culturales poseen cuatro elementos principales que sin estos no podríamos definirlos como política cultural o está muy mal planteada la política por un lado, y quizás el principal, la base, la columna, es el objetivo. Una política cultural debe de cumplir con un objetivo concreto que sea medible, que sea alcanzable, que sea específico. Por otro, debe de definir los medios que utiliza a través de qué instituciones, a través de qué plataformas, a través de qué recursos, a través de qué lugares, a través de qué escenarios... Todo esto debe estar bien escrito en la política y que la gente pueda referenciarse en esto, ¿no? Es poder demandar que los medios de la política cultural son estos y se deben ocupar para ello, ¿no? Luego están los ámbitos en los que se aplica esta política cultural, ¿no? Ya lo decíamos: si es un sector para el patrimonio cultural, si el ámbito nada más define a las artes, eh, si solo es para artes escénicas, si solo es para danza dentro de las artes escénicas, etcétera, ¿no? Debe de establecer los límites, debe de establecer bien hasta qué punto puede abarcar la política cultural y qué puntos no. Y por último y no menos importante son los agentes protagonistas, los beneficiarios de esta política cultural. ¿A qué personas se va a llevar? ¿Cuáles son la población vulnerable que está siendo beneficiada? ¿Por qué se está haciendo este trabajo para estas personas? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes van a estar inmiscuidos en el proyecto? Etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es que nuestra política cultural esté bien definida, esté bien integrada y que tome en cuenta todos estos elementos que son importantes. Pues bien, hasta aquí el episodio. Hemos hablado sobre políticas culturales así, muy a grosso modo, muy encimita. Aquí hay muchísima tela que cortar, muchísimas cosas que estudiar, sobre todo si quieres dedicarte ya profesionalmente a la gestión cultural, ¿no? Y puedas incluso formular políticas culturales para comunidades, para regiones, incluso para países, ¿no? La cuestión es que estas políticas funcionen para promover la cultura, funcionen para que la cultura tenga sustento, ¿no? Y sobre todo el gobierno, que ya se inmiscuye en todos lados, ¿no? Se inmiscuye de buena forma. En la promoción de las culturas y también de todo lo que se relaciona a ellas, ¿no? Este es el episodio de hoy. De verdad, muchísimas gracias si has llegado hasta acá. Te agradezco muchísimo tu apoyo. Yo te agradecería todavía aún más el doble de que si ya llegaste hasta acá... Pueda valorar con 5 estrellas este podcast en Spotify. Eso nos ayudaría muchísimo y lo mejor de todo es que es gratis. No te va a tomar ni 15 segundos hacerlo. Puedes a seguirnos en todas nuestras redes sociales como aculturaORG, Estamos un poquito más activos en Instagram, pero nos puedes encontrar en cualquier red social. Si quieres mandar tus preguntas, si quieres que hablemos de un episodio en concreto, yo estaría súper contento de recibir tus noticias. Puedes escribirnos en la página web o a cualquiera de nuestras redes sociales con un mensajito directo, ya estaremos leyéndote. Hasta acá el episodio de hoy, muchas gracias por acompañarme y espero que nos escuchemos el próximo lunes para hablar más de esta profesión que tanto amamos y de que tanto queremos conocer, la gestión cultural. Chao. Thank mm -hmm. you.